0: Pessoal, tudo bem? Tá começando mais uma edição aqui do meu podcast, talvez. É mais uma edição para mim, mas talvez seja a primeira que você está assistindo. É, eu acho que cabe uma explicação aqui nesse começo, né? Você me acompanha aqui no YouTube, você sabe que eu faço tutoriais, faço videoaulas, reviews e essa... E essa coisa toda. Mas eu estou começando também agora com a parte de podcast. A gente está na sexta edição, eu já fiz alguns no ano passado, mas agora, ao vivo mesmo aqui no YouTube, com a gravação, que depois também vai para o ar nas, nas plataformas de streaming, está é, rolando a primeira vez aqui no YouTube. Então, se você quer ver os episódios anteriores, todos os links na descrição. E o nosso tema de hoje é se vale a pena um músico, né? já que é um canal de música, Pagar para aparecer. E quando eu falo pagar para aparecer, eu tô falando de mídias pagas, né? Não sei se você sabe, mas se você posta um vídeo aqui no YouTube, você consegue. É, colocar uma grana em cima, investir uma grana em cima para você aparecer para mais gente, para mais pessoas. E por isso hoje aqui eu trouxe um especialista nesse assunto, é o nosso primeiro podcast de 2021 é o Renan Vieira, especialista em mídia paga e também publicações de uma, de, uma, de uma maneira geral e também lançador de foguetes profissional que vocês já vão saber daqui a pouco que o Renan vai contar essa história. Fala Renan, beleza? E aí Milo, beleza? Boa noite. Tudo bem, cara? Boa noite. Tudo tranquilo, tudo tranquilo. Pegou, pegou sua aguinha aí já? Peguei. O copo quase cheio aqui. É, eu também. Eu tô com um copo de quem não bebe água. mas ah, é, mais água. <risos> é, porque pô, fica levantando para tomar água, puta preguiça, né, meu? Aí dura mais Né? Mas cara, obrigado por você ter aceito a gente trocar essa ideia aí na primeira primeira edição do do podcast. E aí pra galera que tá assistindo, vai funcionar assim a gente vai trocar uma ideia bem descompromissada, bem básica, e no final vocês podem mandar suas dúvidas, podem mandar suas perguntas aí, que a gente vai, vai atender todo mundo. É, para começo de conversa, Renan, me conta aí, é, quem é você e explica basicamente Sim. o que você faz, né? Eu sei que esse termo mídia paga parece um negócio meio... Ah, meio ilícito, né? mas é, o, que, que, o que, que seria uma mídia paga? Explica aí para nós.
1: Tá, vamos nós. É, primeiramente, eu sou o Renan Capistrano, eu sou aqui de Fortaleza, Ceará. É, resumindo o que eu faço, eu sou o cara chato dos anúncios, tá? É, o cara que coloca aqueles anúncios chatos no YouTube, no Instagram, no Facebook, no Google que muitas pessoas não gostam, tá? mas eu gosto porque é o que eu faço. É, então, o meu trabalho é fazer um planejamento é, de anúncio, de, você pode chamar do que você quiser, link patrocinado, anúncio online, mídia paga, tráfego pago, que é um, um termo que está bem popularizado por causa do, do Pedro Sobral, que, que é uma referência na área. Enfim, tem, tem vários nomes para isso, mas eu gosto de chamar de mídia paga, então, anúncio online mesmo, para mim, está bem. Então, o meu trabalho é fazer um planejamento de anúncios online a partir das informações de alguma empresa, de algum negócio, de alguma marca. Sendo que nesse planejamento, na maioria dos casos, o principal objetivo vai fazer com que a pessoa atinja mais pessoas, com que a empresa atinja mais pessoas, com que ela venda mais, com que a gente consiga levar mais pessoas para o site da empresa, mais pessoas para a página do Instagram. Mais pessoas visualizem os vídeos da pessoa no YouTube, por exemplo, como o, o exemplo que o, que o Milo deu no início. E é basicamente isso. E para fazer isso, para eu fazer esse planejamento e colocar esses anúncios em prática, colocar eles para aparecer para as pessoas, quando você está no YouTube, quando você está no Instagram, o é. anúncio para você, as empresas precisam investir dinheiro, né? Precisam investir uma grana. É, então. Eu faço isso através das plataformas de mídia, que as mais conhecidas, as mais populares são o Facebook Ads, que é do Facebook, né? Obviamente do, do tio Zuckerberg. sendo que né, no Facebook Ads a gente consegue fazer anúncios no Facebook, no Instagram, no Messenger, que ninguém mais usa o Messenger, eu acho. É, e também alguns aplicativos e alguns sites parceiros do Facebook, tá? Ainda não, não dá para fazer anúncio no WhatsApp, mas essas são as que a gente tem agora. Então, e no eu... Google pode falar?
0: Não, pode falar. Te cortei. Fala aí. É,
1: e, e no Google a gente tem o um Google Ads que é onde a gente faz anúncio no Google lá naquela parte de pesquisa, no YouTube, no shopping também que também é na parte de pesquisa, só que são aqueles produtinhos que que aparece a imagem, o, o nome e o preço do produto. É, e também na rede de display. Tá? Displays são aqueles anúncios em imagem que a gente vê em site de notícia, em blog. É... site de conteúdo no, no geral. É legal. Então, legal. Então seria
0: é, um anúncio de uma maneira geral, né? Uma tipo para qualquer coisa, para qualquer segmento, qualquer área que você quer vender de venda de, sei lá vamos falar um negócio bizarro, sei lá, venda de caixão, a venda de gatinhos fofinhos, é mais ou menos isso ou não?
1: Exatamente, exatamente. Eu acho que 99,9% das empresas conseguem se beneficiar de anúncios. Inclusive, tu, tu deu o exemplo aí de caixão, eu tenho uma amiga que um dos melhores clientes dela, ela também trabalha com a mesma coisa que eu trabalho, um dos melhores clientes dela é uma funerária e eles ah, vendem é, é muito bizarro, eles vendem muito através dos anúncios, eles vendem muito jazido e espaço no cemitério através dos anúncios, é uma coisa bizarra, então, até a empresa que você acha que nunca dá, vai dar certo fazer anúncio, em, em, se for feito do jeito certo, vai, vai ter resultado, viu?
0: Não, mas é, é engraçado isso porque tudo é uma questão de como você expõe as coisas, né, porque assim, meu, é, é um produto, né, <risos> tudo bem que né? a gente tá falando de cemitério e caixão, né, mas assim, é um produto que ninguém quer, né, é, tipo, meu pai faleceu há dois anos atrás e eu me lembro de ir na funerária como se fosse hoje e... Ah, qual que você quer, me mostrou uma sala cheia, eu falei, meu, tanto faz, eu quero sair daqui o quanto antes, Resolver isso o quanto antes, né, mas enfim, chega de falar dessa, dessas bad vibes aí, não dá, ah, não dá, não, dá, não, dá. não, dá, não dá. já, assim, é, pensando exclusivamente em música, em como divulgar um artista, em como divulgar um profissional, um professor, qualquer coisa relacionado à música. O que, o que você acha que uma mídia paga, né, vamos chamar assim, de uma, um público pago, aí, uh, tem de diferença, diferente de um não pago? Então vamos pensar assim, uh, o meu irmão né, vai lá e faz um vídeo tocando violão, né, meu irmão não tem seguidor nenhum, ele não está começando agora, começou o canal dele agora, ele vai e posta um vídeo... Para as pessoas assistirem de uma música conhecida e depois ele vai e posta o mesmo vídeo, impulsionando, pagando para que as pessoas assistam. Qual que é a diferença que isso faz para uma pessoa que está começando? Vamos pensar aqui no YouTube para começo de conversa exclusivamente. O que que
1: muda? Pronto, vamos lá. Quando vamos considerar que está começando do zero? A pessoa criou o canal, ou criou a página dela semana passada e começou a postar uns vídeos, conseguiu alguns inscritos, mas ainda está tá quase zerado, né? Está quase no zero. Uhum. É, no YouTube, quando a pessoa posta um, um vídeo normal, que nem os vídeos que tu posta, é, as pessoas que vão ver os anúncios, elas vão chegar através da pesquisa, a pesquisa lá no YouTube, e através também daquelas sugestões. se você está vendo um vídeo, aparece as sugestões lá do lado, tá? É, essas são as principais formas de uma pessoa dentro do YouTube chegar no teu vídeo. Essas formas, elas são limitadas, elas são demoradas, tá? Porque depende de vários fatores para o YouTube fazer o teu vídeo, aparecer de sugestão e aparecer lá nas primeiras colocações do resultado de busca. Isso também vale para aqueles links do Google mesmo, tá? Quando a gente pesquisa alguma coisa no Google e aparece os links. A lógica é, é semelhante. Então, um canal novo... É, de, de, um, de, de um músico, não precisa ser um, ser um músico recente, né? pode ser um músico que já, já tem um ano de estrada, só que resolveu criar recentemente. Esse canal novo dele vai demorar, na maioria dos casos, é né? claro que tem exceção, mas vai demorar para ter um aumento significativo de inscritos e para ter um aumento significativo de visualizações. É, isso é um problema, entre aspas, tá? para quem está iniciando. É, porque não depende não depende só de você, também depende do, do YouTube no geral, do, do algoritmo no YouTube, de várias coisas, do comportamento das pessoas que vão ver o TV, enfim. Isso aí é, é assunto para outro podcast. Entendi. Mas, mas é, é demorado, tá um, um, tu, tu mesmo, Milo, deve saber que, que é demorado, né? não foi do dia para noite que tu conseguiu mais de 300 mil inscritos e um, o tanto de visualizações que tu tem nos teus vídeos, demora. Então, para tentar... Ou se demora. <risos> é, coisa... demora bastante. Para tentar contornar isso, para tentar fazer com que mais pessoas vejam o teu conteúdo, é, considerando que o teu conteúdo vai ser bom, né? que, que é, você vai ser um, um músico, é, uma musicista muito bons, muito boas. É, para tentar contornar, contornar isso, tem uns anúncios no YouTube que a gente faz pela plataforma do Google Ads. Então, se eu estou fazendo um cover de uma música, sei lá, o, o Milo, eu lembro que eu, com, com um tempo desse, ele postou um vídeo de um cover da música, de uma música da Billie Eilish. Então, é, o meu, eu sei, eu sou um músico agora, eu sei que o meu cover está muito bom, só que eu tenho pouquíssimos inscritos e eu não tenho quase nada de visualização por causa do algoritmo do YouTube, principalmente por, por, pelo meu canal ser novo. Então, o que, é que eu posso fazer? Eu posso criar uma campanha de anúncio no YouTube pelo Google Ads, que é a plataforma de anúncio do Google, como já falei, e fazer com que o meu vídeo atinja mais pessoas, tá? Ou ou esse anúncio vai aparecer em outros vídeos, tipo eu estou vendo outro cover de uma pessoa mais famosa, e aí no meio desse 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 vídeo vai aparecer um, um sneak peek, um, um não sei, um resuminho do meu vídeo que se a pessoa se interessar ela vai clicar e vai entrar no meu canal para assistir o, o vídeo inteiro ou então Lá na aba, de, na, na coluna da direita, vai aparecer como sugestão o meu vídeo, só que vai ser um anúncio. As pessoas podem até achar que é uma sugestão normal, só que em alguns casos vai ser um anúncio. Tem até uma tagzinha lá de anúncio patrocinado dizendo que é um anúncio. Então, assim, a gente consegue atingir, teoricamente, muito mais pessoas do que o, o algoritmo do YouTube, do jeito que ele é, vai permitir que eu atinja, pelo menos nos primeiros... Nos dias, nas primeiras semanas. Né? Entendi. Então,
0: resumidamente é assim. Você pode fazer o melhor vídeo do mundo, tocar aí o seu teclado, o seu piano, ou o instrumento da melhor maneira do mundo. Se o YouTube resolver que ninguém quer ver o seu vídeo, ninguém vai ver o seu vídeo. É basicamente isso. E Exatamente. uma maneira de você ser visto é você colocando ali o seu rico dinheirinho, né? O famoso... É, famosa bufunfa pro YouTube, uhum. aí o YouTube fala beleza, agora que você pagou, eu vou deixar algumas pessoas te assistirem enquanto esse dinheiro durar
1: basicamente isso exatamente, exatamente, é obrigatório? não é, né? até porque eu acho que tu, no começo do teu canal tu não fazia anúncios como, como a gente faz agora, não, 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 é, é. não é obrigatório, nem, nem de longe é obrigatório mas se tu quiser acelerar, pegar um atalho, digamos assim, considerando de novo que o teu produto seja, teu, o teu conteúdo seja muito bom, o anúncio vai te ajudar. Uma campanha de anúncio no YouTube vai te ajudar, com certeza. É, assim, é, eu
0: entendo que esse é um assunto meio, né, para quem tá vendo e tal, é um assunto meio, meio denso demais, até pô, meu negócio é querer tocar teclado, meu negócio é querer tocar piano. Mas a gente tá falando de querer ser visto. É, eu resolvi falar sobre isso até, é legal comentar Porque meu, eu recebo muitas e muitas e muitas perguntas do tipo Ah, como que eu, é, pô, comenta aí no meu canal, vê o meu canal, vê meu vídeo Como que eu faço um vídeo, como que eu faço isso, como que eu faço aquilo Coisas bem operacionais mesmo, assim, de executar um vídeo Então, pô, é, e o ponto dessa conversa é tipo assim Não adianta você fazer o seu vídeo, você se preocupar com tudo Se preocupar com uma luz, se preocupar com o um microfone é importante também, mas se no fundo ninguém vai assistir o seu vídeo, tá? Então, tipo assim, tipo, beleza, coloquei o vídeo no ar. E aí, o que, que eu faço depois disso? Tá? Então, é um assunto super pertinente para o que a gente está falando aqui, né? É super pertinente para quem quer aparecer. Ó. Aproveitando, tem um salve aí do, do Davi. Saudações de Assunção Paraguai. Saudação aí, Davi.
1: Saudações, está bem longe, hein?
0: É, pensar. Tá longe, mas tá perto, né? Ah. Ah, e a, será que. Pô, eu tô em São Paulo, né? Será que eu tô mais perto do Paraguai ou eu tô mais perto de você?
1: Eu acho que é mais perto daqui.
0: É, também acho. Pelas horas de voo faz sentido. Mas, enfim. Falando em voz alta. Pensando era uma pergunta melhor do que falando em voz alta. <risos> 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 é. Agora, vamos, vamos pensar assim, é, eu sei que você já deu uma, uma pincelada por, por, por cima, mas, é, tá, então beleza, eu sou um músico, eu já entendi que se eu quero fazer, vamos, beleza, vamos, vamos resumir, eu toco piano, toco teclado e vou fazer um canal aqui no YouTube, faço um vídeo tocando muito bem, eu sou uma virtuose. e toco muito, muito legal, ah, muito bem, vou investir uma grana para as pessoas me assistirem, tem algum malefício nisso? Você acha que tem alguma coisa negativa nisso? Tipo assim, os pontos positivos, né, os benefícios é que eu vou ser visto por mais pessoas, eu vou ser exposto a mais pessoas. E negativo? O que você que acha que isso pode ser ruim? O
1: que que isso... Tá, é, pontos negativos, a, a maioria do, dos pontos negativos vai depender mais de quem está fazendo o anúncio, tá? porque a pessoa pode errar a mão, digamos assim, pode escolher, selecionar um público para ver o vídeo, para ver o anúncio do vídeo, um público que esteja, que seja totalmente diferente do público que realmente quer ver o vídeo. Então, se as pessoas que não querem ver o vídeo como anúncio uh, forem impactadas pelo anúncio, elas não vão gostar. Provavelmente elas vão pular, elas não vão ligar, tem gente até que denuncia o anúncio, que dá para fazer isso, né? Uhum. Então, isso é o... Ponto negativo. Se você errar a mão na segmentação do público, é, se, é, exemplo, eu tenho esse canal de música, eu, 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 eu gravei um vídeo de, de cover e postei e aí eu vou fazer um anúncio. Se no anúncio eu escolho um público nada a ver, tipo pessoas com interesse em culinária, quando elas tiverem, quando as, as pessoas que estiverem vendo vídeo de culinária no YouTube, forem impactadas pelo meu anúncio elas vão odiar elas não vão gostar tá? a, a a probabilidade maior de que elas é maior de que elas não gostem é, também tem o caso de que se eu tiver muita grana e quiser atingir muitas pessoas muitas vezes como foi o que aconteceu lá com aquele vídeo da betina da embriko hum. apesar de ter dado certo para eles porque a empresa e a betina ficaram mais conhecidos né as pessoas caíram em cima do anúncio, até porque por causa da mensagem do anúncio e por causa da repetição do anúncio, né? Que as pessoas, pelo menos eu, toda vez que eu entrava no YouTube, eu via pelo menos uma vez aquele Sim. anúncio durante vários dias seguidos. Também tem os anúncios do iFood, do 99 Pop, que eu já vi muita gente reclamando. Então, é, é outra coisa que pode vir a se tornar negativo. Só que, olhando do meu ponto de vista, quase nunca isso vai ser realmente negativo, porque no caso do iFood 99 e da empíricos querendo ou não, eles ficam mais conhecidos, né? Várias pessoas estão vendo o anúncio várias vezes e discutindo sobre esse anúncio, falando o nome da marca, então as pessoas vão lembrar bem mais sim, dessa sim, marca. faz sentido. Que o anúncio, né? é, Mas tem,
0: podem... tem, tem os dois lados, né? Tem um lado assim é. da mensagem, igual você disse, né? Tem um lado de de encheu o saco mesmo da pessoa, né? a pessoa não aguenta mais mas assim, estão falando da marca meu, todo mundo sabe quem é a Betina, todo mundo que usou o YouTube em algum momento sabe quem é a Betina né, não, não tem como e, pô, eles apareceram demais quanto que você acha que eles gastaram?
1: ah, só naquele vídeo ali da, da Betina no mínimo um milhão, dois milhões e olha lá, acho que eu tô chutando para baixo mas foi no mínimo uns 2 milhões só naquele vídeo, né? E só no, no Google, no, naquele anúncio de YouTube. É, até uma coisa, uma coisa, um ponto interessante a se tocar. O YouTube, é, principalmente aqui no Brasil, eu não sei lá fora, mas principalmente aqui no Brasil, as grandes empresas, elas investem muito, mas muito mesmo. Tem empresa que investe mais do que investe em anúncio de televisão. Então, para uma empresa pequena, uma marca pequena... É, investir no YouTube, ela vai, a pessoa, a empresa vai conseguir investir. Só que quanto menor for a tua verba, é, menor vai ser, digamos assim, a, a dispersão dos teus anúncios. Você vai atingir menos pessoas e vai atingir... Provavelmente você vai atingir pessoas não tão qualificadas como deveriam ser, porque vão ter empresas investindo milhões, enquanto você está investindo, sei lá, 100, 200, 300, 400, 500 reais. Isso, isso é, um, é um problema também. A gente pode comparar com
0: sei lá vestibular talvez é complicado você concorrer com uma pessoa que estuda 20 horas por dia e se você estuda 30 minutos né levando isso para uma questão financeira da coisa né então se assim quem tem dinheiro tem muito mais exposição né então um eu tenho uma pergunta para te fazer, mas antes, ó, tem uma pergunta aqui do HTXRS. Qual a melhor forma de pagar o um anúncio? Alcançando menos gente durante muito tempo ou muita gente em pouco tempo? Aliás, quem tem pergunta aí, ó, vai mandando que o Renan vai responder tudo. Vocês acham que não, mas vai. Manda aí. Eu,
1: eu até acho que sei quem, quem é essa pessoa que perguntou, porque eu estou reconhecendo essa... Essa sigla aí, eu acho que era um, um, um amigo meu que estudou comigo na faculdade. Ah, mas não vale. É, pois é. Mas eu não sei se é ele mesmo. Mas, enfim, qual a melhor forma de pagar o um anúncio? Alcançando menos gente durante muito tempo? Ou, ou ele riu, eu acho que é ele mesmo. Ou muita gente em pouco tempo? É, isso é uma coisa bem relativa, tá? É uma coisa bem relativa. O que é que vai mudar de uma situação para outra? É, se você... Diluir mais, a, a gente fala diluir, dispersar, enfim, eu falo diluir. Se você diluir mais o seu investimento nos anúncios em vários dias, ou seja, você tem mil reais para investir e vai dividir esses mil reais em 60 dias, por exemplo. Uhum. É, você vai, no final das contas, você vai atingir provavelmente um número bem similar de pessoas do que se você fosse fazer uma campanha que durasse uma semana investindo os mesmos mil reais, tá? Só que a diferença é que os custos vão ficar mais baratos, digamos assim, os custos, as métricas que trabalham com custos, tá? É, porque quanto mais diluída for a tua verba, quanto menos tu for investir no dia a dia, menor vai ser o teu lance nos leilões, porque essas plataformas, essas plataformas de... De, de anúncio, trabalho em cima de leilão, é igual leilão de, 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 de gado, é exatamente... Quem dá que mais, aparece mais. mais. É, quem dá mais, quem, quem dá mais, é, tiver a melhor lábia, digamos assim, vai, vai conseguir, né, então, quem tiver investindo mais, vai conseguir atingir mais pessoas e vai conseguir atingir mais pessoas qualificadas. Então, se eu, se eu condensar meu investimento em pouco tempo, meu investimento diário, teoricamente, teoricamente não, na prática ele vai ser maior. Então eu vou entrar em leilões mais caros, digamos assim. Eu vou competir uhum. por atenções mais caras, porque no Facebook, no Instagram, no YouTube a gente está competindo por atenção. No Google, lá na pesquisa a gente compete por intenção, mas no Facebook, no Instagram, no YouTube a gente compete por atenção. Atenção das pessoas e a atenção das pessoas é cara. Querendo ou não, vai ser cara. Mas quanto mais grande eu tenho para investir é, em uma semana, em um mês, em dois meses, em três meses, mais pessoas atinge, mais pessoas, mais qualificadas essas pessoas vão ser. Essa é a principal diferença, tá? Então, quando, sempre quando chega alguma empresa nova, alguma pessoa nova querendo me contratar, é, eu, eu digo que é melhor a gente comprimir mais esse investimento. É, deixar em, um, um, uma, um, em uma janela de tempo menor do que deixar o, o investimento rodando durante 30, 60, 90 dias, tá? Porque, a, além disso que eu falei, você ainda tem dados mais rápidos, você vê dados de uma maneira mais rápida. Você não vou precisar esperar um mês, 60 dias, para saber que a campanha não está dando certo. Em uma ou duas semanas eu já, eu já vou saber se está dando certo ou não está dando certo, porque meu investimento está...
0: Entendeu? E, e, e vamos supor, assim, se um cara vamos, lança um clipe, né, foi lá, lançou um clipe e tal, e aí tem, vamos pensar aqui, vai, Nú números que as pessoas estão dispostas a pagar. Uma banda tem aí quatro pessoas, cada um paga 500 reais, dois mil reais. Foi lá, eu tenho uma banda, vou lançar um clipe com 2 mil reais. O que que isso representa pra mim em gente assistindo? Eu sei que depende, né? depende de muitas coisas, mas... de maneira geral, vai, vamos, vamos estimar um número aí. O que, que eu consigo fazer com dois mil reais para o meu clipe decolar aí, meu clipe ser famosão? O que, que dá para fazer?
1: Tá, é, a primeira coisa que, que a, pessoa, a banda que for fazer isso tem que levar em consideração é que é um investimento baixo. Então você não vai querer tentar aparecer para todas as pessoas do Brasil todo, para todas as pessoas que estejam no YouTube, porque você não vai aparecer. Então a primeira coisa que você tem que fazer para esse anúncio funcionar bem é restringir o público que vai ver o teu anúncio, aí tu vai criar um público, tem várias opções de criação de público dentro das plataformas, aí tu vai criar um público de pessoas que moram na tua cidade porque tu quer que a tua banda fique famosa na tua cidade, aí já é o primeiro passo porque tu vai estar restringindo o público, tu, tu vai ser menos ganancioso, digamos assim, até porque teu investimento é pequeno. É, e aí, com essa verba de dois mil reais, como tu disse, depende bastante, varia bastante. Mas, por exemplo, é, se a cada, sei lá, a cada dez reais eu atinjo, se a cada dez reais investidos eu consigo atingir mil pessoas, ah. então dois mil reais eu vou atingir dez vezes, eu, eu não, não vou fazer o capô de cabeça, mas vão, vão ser muitas pessoas, vai ser na casa dos milhares. Então, Entendi. dois mil reais dá para atingir muita gente, dá para aparecer para muitas pessoas. É, pela minha experiência, até alguns clientes que já passaram por mim que faziam anúncio em televisão, eu gostava de comparar o número de pessoas, o número de telespectadores que estavam, que viram aquele anúncio, que estavam com a TV ligada naquele, naquele momento, e o número de pessoas que foram impactadas é, pelos anúncios online, pelo anúncio online que ele está pagando. O custo para atingir mil pessoas comparando TV e um anúncio no YouTube ou no Instagram é bem mais barato do que é, você pagaria para atingir mil pessoas num, num anúncio de televisão, por exemplo, ou até mesmo num anúncio de rádio, entendeu? Mas dá para atingir muita gente com dois mil reais, só que né, pô, a, acho que a questão é atingir as pessoas e fazer com que elas lembrem da tua banda, elas, elas coloquem na cabeça delas que a tua banda existe, que... Vocês fazem uma, uma música boa, que vocês lançaram um single novo, um disco novo, enfim, para fazer isso, é, você vai precisar de mais dinheiro, porque só aparecer uma vez para as pessoas é até relativamente fácil, mas aparecer mais uma vez, fazer com que as pessoas lembrem do nome da tua banda, por exemplo, é uma coisa bem difícil de se conseguir, mas com dois mil reais já dá para atingir uma boa quantidade de pessoas. É, tudo, tudo é.
0: Assim, infelizmente é uma questão de quanto você tem, né? Eu acho que quando você entra no, no lance da, da monetização, de mídia paga, essa coisa toda. Monetização não, né? Monetização é ganhar dinheiro. Tô, é, usei o termo errado. Mídia paga tal. Eu acho que você tem um. Um problema. Eu, eu não sei se essa é a melhor palavra, mas. Tipo assim, duas bandas banda A e banda B. Você não tá julgando qualidade, você tá julgando exclusivamente quem tem mais dinheiro, né, é isso, no fundo é isso, então tipo assim, quem tem mais dinheiro aparece mais, quem tem menos dinheiro aparece menos, o conteúdo da banda B que tem menos dinheiro pode ser até melhor, mas se ela tem menos grana ela aparece menos, né, é, infelizmente não sou eu que inventei isso, não, o Renato que inventou isso, né, e é uma coisa que que já existe há muito tempo, e as próprias pessoas acabam compartilhando disso sem saber, né? Compartilhando do sentido... Ah, vou só aplicar, vou só entrar no que aparece para mim, não vou pesquisar coisas novas, né? Não vou atrás de coisas novas. Faz parte já de uma... Não sei se cultura, mas faz parte de uma rotina, né? Que vem, que vem entrando por aí. Então, assim... É, uma das ideias também desse podcast é você saber que se você quer se expor no YouTube, se você quer se expor nas, com a sua banda, onde for, saiba que você vai ter que ter uma grana guardada para aparecer. Né? É, isso assim, e a gente tá falando em 2021, né, imagina isso há 10, 15, 20 anos atrás era diferente. Né? Você tinha que ter uma, uma porcentagem, talvez para outro veículo de comunicação diferente destinado, muito maior uhum. ou muito menor, depende do ponto de vista. Né? Na internet, anos atrás, você conseguia, conseguia se fazer muito mais com muito menos. Né? Acredito que seja isso, Renan, ou seja, hoje em uhum. dia você tem uma oferta, uma demanda muito maior, assim, então... Pô, você tem mais grana, beleza, é você. você tem menos grana, vamos vamo para lá. Né? É, agora, pensando de uma maneira, é, uma maneira orgânica, né? eu acho que isso tem a ver até com a pergunta aqui do Eduardo, que ele mandou. Ó. Como encontrar as melhores tags para publicações e impulsionamentos? Tags mais famosas, intermediárias ou de nicho específico são melhores? Acho que o primeiro, o primeiro ponto aqui é explicar pra galera o que, que é uma tag. Né? O que. Que, o que que seria isso? Isso seria. Deixa eu ver se eu vou falar bobagem. Né? Tag é uma espécie de, de selo, vai de encontrabilidade de daquilo que você vai postar. Então, tipo assim, eu vou postar um vídeo de teclado ensinando uma música dos Beatles. As minhas tags seriam Beatles, os integrantes dos Beatles, Paul McCartney, John Lennon, Ingrid Starr, George Harrison, é, o nome da música, Larry B, coisa do tipo. Tudo que está relacionado com o conteúdo principal e faz ser encontrável. Falei errado?
1: É, é exatamente <risos> isso. É, é como se fosse uma categorização do teu conteúdo. Boa, isso melhor falar. Serve categorização. Tanto, é, tanto serve para o Facebook, para o Instagram, quanto para né? o YouTube. O eu, YouTube, antigamente, eu acho que nem tinha isso. Mas hoje você consegue colocar as famosas hashtags na, nas descrições dos vídeos, assim como a gente coloca... É, na, nas legendas lá das publicações. É, eu, não, eu não sei, na verdade eu, eu até entendo um pouco sobre isso, mas é, sa, sai do meu escopo falar sobre isso, porque eu não sou especialista nisso, em produção de conteúdo. Mas, assim, é, para publicação, no YouTube, eu, eu, eu sei muito menos, mas no Instagram e no Facebook, tu vai procurar as hashtags, as hashtags que tenham mais a ver com o conteúdo que tu está produzindo, com o que tu está postando, que tenham é, digamos assim que sejam famosos por exemplo isso é até onde eu posso ir para impulsionamento não importa não, as hashtags as hashtags não não importam nada tá? uhum. pode até você pode ser, pode até ser que você coloque as hashtags na legenda do seu anúncio na então na descrição do vídeo que tu vai impulsionando no YouTube mas não vai importar só importa mesmo na parte orgânica que vai ser vai servir como essa categorização para as pessoas acharem o seu conteúdo de maneira mais fácil. Mas para anúncio, para impulsionamento, não importa. A gente não utiliza tag nem hashtag.
0: Entendi. É, então, seria muito mais para o orgânico mesmo. Não quero colocar dinheiro, preciso ser o mais encontrável possível. Né?
1: Resumindo Exato. É isso. Exato. Oh, é, mais uma... aí...
0: Oi? Pode falar.
1: Aí só só para completar, pra... puxando a sardinha para o meu lado. É, a, a semelhança entre, entre um conteúdo orgânico e o um impulsionamento, considerando essa parte de tags, seria mais a parte de uma segmentação, de um público-alvo. Por exemplo, no Facebook e no Instagram, eu consigo criar um público-alvo de pessoas que têm interesse em música, de pessoas que gostam de Beatles, de pessoas que, de pessoas que gostam de, de rock, de pessoas que... É, tem um interesse ativo em aprender teclado, aprender piano. Seria uma categorização também, é, só que na parte dos anúncios. Isso aí eu faço dentro da plataforma e ninguém vai ver isso. Tá? Ninguém vai ver isso no anúncio, diferente do que é no conteúdo orgânico. Né? Essa, essa seria a similaridade entre as tags do orgânico e, e uma, uma categorização lá no, na parte de anúncios.
0: Agora, há uma, uma
1: pergunta
0: bem... Digamos profunda, só que não. Né? <risos> e aí, dá para ficar famosão? Uh, se eu tenho muita grana, pelo menos no, no YouTube, nas mídias, nas mídias, nas redes sociais, YouTube, Instagram. Eu sei que você vai falar da Betina, que a gente acabou de dar o um exemplo dela. A Betina ficou famosona, fato, mas assim, ela ficou famosona, mas eu não sei se de fato. A empresa da Betina é, converteu alguma coisa? Porque não é, nem, não é nem esse o ponto dessa pergunta, né? Como, pensando de novo, como músico, como banda, o que, que seria um famosão, meu ponto de vista? Ó, legal. Eu tenho de novo, eu tenho minha banda, gravei meu clipe, sou um artista. A pessoa viu meu clipe e falou: oh, Pô, curti. Aí a pessoa começa a me seguir, vai lá no Spotify, vai nas, é, compartilha meu clipe, ouve minha música em casa, então eu começo a fazer parte da vida dessa pessoa. Eu sei que o que eu tô perguntando é muito além, mas você acha que essa exposição, beleza, eu tenho uma grana aqui para investir, consigo fazer isso? Eu consigo atingir um número de pessoas que você acha que... Pô, esse cara ficou famoso, hein? Vamos pensar assim, numa média, a cada 100 pessoas, 10% ele converte. Você acha que é possível?
1: Assim, uma coisa que eu sempre gosto de falar, que anúncio não faz milagre. Você pode ter o dinheiro que for, mas se o teu conteúdo, se o teu produto, se a tua marca não forem relevantes, não forem bons para o público que vai estar tá vendo esses anúncios, não vai funcionar. Tu vai estar tá só rasgando dinheiro. Pode até ser que tu consiga um, um, um burburinho na. na nas redes sociais, no YouTube, mas não vai durar mais do que isso, vai ser uma coisa de curto prazo. Então, antes de pensar em investir muito dinheiro em anúncio, eu preciso ter a certeza de que o que tu tá produzindo, seja você uma banda, um, 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 um músico, é, uma empresa, um negócio, sei lá, um e-commerce, você precisa ter a certeza de que o produto que tu tá vendendo, o conteúdo que tu tá produzindo, é bom o suficiente para fazer com que as pessoas... Se engajem e passem a te acompanhar, passem a gostar de ti, entendeu? É, como é que eu sei isso? A primeira coisa é, 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 é meio que fazendo uma pesquisa de, de mercado informal, saber o que, é que as pessoas que já conhecem a tua banda ou conhecem a tua música, o teu trabalho acham e depois ir fazendo teste, produzindo conteúdo orgânico, ver se as pessoas. Se as pessoas que estão assistindo elas estão se interessando, é, fazer alguns anúncios com investimento baixo para ver se eles vão realmente funcionar para aí você pensar em investir mais dinheiro. Depois de passar por, por essas etapas, se sei lá, uma banda tiver 5 milhões, 2, 3, 4, 5 milhões para investir em anúncio só no YouTube, com certeza essa banda vai conseguir pelo menos aí mais uns, uns 20 a 30% de fãs, tá? Mas nada, é. nada compara a, ao poder do orgânico, ao, a, a questão de uma pessoa assistir um, um, um clipe da tua banda e falar para outra pessoa, e essa pessoa fala para mais duas por pessoas, certeza. essa outra pessoa fala para mais cinco pessoas, nada se compara a isso, isso sempre vai ganhar de qualquer estratégia de, de qualquer anúncio, mas dá para atingir uma boa quantidade de pessoas com uma grana grande, principalmente no YouTube, e se o teu vídeo for bom, se o teu anúncio for bom, e o teu produto for bom, naturalmente, não só por causa do anúncio, mas por causa de vários outros fatores, você vai acabar se tornando um pouco mais famoso, digamos assim. Então, para em alguns casos, dá certo sim. Ah, tem um ditado muito,
0: muito sábio, eu não lembro exatamente, literalmente, ele como é, mas é tipo assim, se você quer que a sua filha case, você precisa colocá-la na janela para que as outras pessoas <risos> consigam vê-la. Então é basicamente assim, você vai aparecer, aparecendo, 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 aparecendo. chega uma hora que as pessoas já vão conhecer sua cara, já vão, é, né, já, já vão associar você. Cara, tem uma, um livro que eu li recentemente chamado Hitmakers, aliás é um livro excepcional, assim, indico muito, ele analisa tudo, o que é tendência? Tudo que é tendência. Nossa, fiquei, fiquei até rouco agora, peraí. No aí. Nossa, que muito rouco. Foi mal, pessoal. Ele, ele analisa tudo que é tendência ou já foi tendência. Então, assim, ele pega desde a Revolução Industrial o cara pensando na fabricação do carro. Até falando muito de música. Uma coisa que me chamou a atenção, você lembra daquela música Rei é, hey A do. Como que é? é Outcast. Outcast? Então, ele conta nesse livro que ele gravou a música, os produtores mais badalados do momento, lá, os caras mais requisitados do momento, que estavam fazendo um monte de músicas que eram hits, assim, tipo, sucesso. Todo mundo ouviu essa música e falou: nossa, isso aqui vai ser um puta de um sucesso. E aí eles colocaram a música para rodar nas rádios, aquela coisa toda, né? tudo, tudo que eles faziam com os outros artistas das gravadoras faziam, colocaram lá e não rolou. A música não foi. E aí, bom, vamos tentar mais uma semana, vamos fazer mais uma, e a música não foi. E aí eles começaram a é, a colocar essa música na programação com outras músicas conhecidas, então pensa assim num, sei lá, meio que num sanduíche de música, assim, então tinha uma música muito conhecida que tipo tava estouradaça top, na né? sei lá top 1 das paradas, e depois vinha a hey a, e vinha outra música super conhecidona assim e aí, o que que eles falaram? <cười> que as pessoas começaram a a ouvir essa música meio que de tabela e por eliminação. Bom, se essa música aqui tá no meio de outras músicas conhecidas Essa música também é conhecida Vamos ouvir mais E aí aí que tá o lance da, da grana, né? Isso eu tô falando de... Rei é, é anos 2000? Final de anos 90? Anos 2000? Eu acho que é 2001, 2000, aquela né? é né? Ele fala no livro, mas eu não lembro mais é... E ele fala justamente isso: o, o que foi importante nessa época é a relevância da grana que a gente tinha para ficar injetando ali, para que as pessoas conhecessem a música. Tá? Então, no final das contas, a música, de fato, se a música é boa, é ruim, não, não é essa discussão. Mas tinha uma grana sendo investida ali. Eu acho que o exemplo que você deu cabe muito a isso também, porque, tipo assim, você tem um milhão para investir, cara, você pode ter uma música que é uma porcaria. Mas chega uma hora que as pessoas tanto de ver sua cara, de conhecer, elas vão bater um olho em você e fala assim, ah, já vi esse cara, pô, conheço essa música. O conheço essa música já era, você ganhou, cara. Você não, não tem pra onde ir, né? Então eu acho que isso é uma... Eu acho que sim, essa, essa troca faz alguém, alguém famoso, né? Exatamente, você vira... Como né? é que as pessoas falam? Você vira a autoridade, né? Você vira autoridade no negócio, seja uma autoridade musical, seja uma autoridade não musical. Falando em grana, é, tem uma, uma pergunta. Opa! É, a pergunta aqui do de Jordão. Como funciona a monetização no YouTube? E qual é a melhor forma de rentabilizar um vídeo? Barra canal. Obrigado, abraço de Portugal. Eu acho que eu
1: consigo responder a primeira parte dessa pergunta e tu responde a outra, que a primeira entra na minha área e a segunda é mais do, dos teus conteúdos. Como é que funciona a monetização no YouTube? Tá? Como é que os YouTubers, essa galera aqui que faz vídeo, ganha dinheiro? É, é por causa do. Renan, Renan, antes Oi. de você responder,
0: deixa eu só colocar um comentário aqui, que é, é mais relevante. Desculpa, sua resposta é relevante, tô brincando, a gente vai voltar. <risos> Achei engraçado um cara aí que faz um comercial falando que não precisa estudar pra tocar bem. Ridículo. Isso é um exemplo muito pertinente, porque assim, cara, todo mundo sabe, todo mundo sabe que para você fazer alguma coisa você precisa né esforço empenho dedicação e esse é isso o poder do comercial então isso acho que talvez responde aquele lance atrás lá de um fator negativo né que é exposição errada só que assim isso é uma exposição errada para a própria pessoa né uhum. e ruim para quem acredita
1: mas, mas, pois é mas olha é... Tá, é, é horrível essa comunicação que esse cara usa, mas por causa disso, querendo ou não, o Dani Mar veio falou dele aqui nos comentários. Ou seja, então, conhece esse cara. É, pois é, é, aqueles dois lados, você pode até odiar a pessoa, não gostar do, dos anúncios, dos comerciais da pessoa, mas de tanto aparecer para você, você vai lembrar desse cara. É, quando ele apareceu, eu vou cantar. Olha o fulano aí, eu vi ele no anúncio. No anúncio que ele falava merda, mas eu conheço ele, entendeu? Não, com
0: certeza, eu acho que se o ponto é aparecer, não importa que você fale, beleza. Tipo assim, você pode gastar 2 milhões para vender ovo podre, você vai conseguir vender, mas no fundo ele ainda vai ser um ovo podre, né? Então, com cabe a, também, cabe, acho que também cabe a quem compra o ovo podre e julgar, né? Tipo assim... Não é porque está parecendo que né, tem, tem que elevar, você tem que ver se tem conteúdo, se tem valor agregado. Né? Aí você entra numa série de fatores que eu acho que é, você está entrando no, no julgamento da pessoa. Né? Talvez essa uhum. seja uma melhor definição. Mas, enfim, voltando aqui ó, à pergunta do, do Jordão, desculpa eu te cortei, mas é, a, vonta a vontade de falar sobre isso foi mais
1: forte do que eu. Não, não, eu, eu, eu nem tinha visto, se eu tivesse visto, eu tinha visto. <risos> Para ele também. Uh, e, vamos lá, então. Como é que funciona a monetização do YouTube? Como é que os youtubers ganham dinheiro com os vídeos dele, tá? deles? Como é que tem youtuber ganhando milhões de reais, milhões de dólares aí por mês só com vídeo? Só com vídeo, não, né? Porque para gravar o vídeo, editar o vídeo, produzir o vídeo, eu sei que é uma coisa bem difícil.
0: E quando você fala milhões aí de dólares, não sei se, para quem não sabe, o YouTube paga em dólar. Né? Então, todo vídeo é pago em dólar. Quando você fala milhões, você está falando de milhões, literalmente. Certo? Literalmente. literalmente.
1: É em YouTube que ganha 5 milhões de dólares só com só um anúncios nos vídeos. Aí, como é que funciona? A gente, é, pessoas normais que não pagam o YouTube Premium, é, a gente usa o YouTube de graça, entre aspas. Tá? A gente não paga para consumir os conteúdos do YouTube. Quem paga. Para o YouTube, são as empresas que estão lá fazendo os anúncios, tá? Quem, a, a principal fonte de renda do Google, e no YouTube também, porque o YouTube é do Google, são as empresas, as marcas que vão fazer os anúncios lá e que vão investir uma grana no Google Ads, na plataforma de anúncios do Google, tá? Então, é, como esses anúncios aparecem, a, a boa parte deles aparece em outros vídeos, em vídeos de, de produtores de conteúdo é justo que esses produtores de conteúdo fiquem com a parte dessa grana que as empresas, as marcas estão dando para o YouTube. Então, é assim que os youtubers ganham dinheiro. Se eu tenho um vídeo com 100 mil visualizações, é, vão aparecer vários anúncios, várias pessoas vão ver os anúncios de diferentes empresas. Se eu clicar em um anúncio, então se eu assistir determinada parte desse anúncio, o YouTube, ele vai cobrar um, alguns centavos, alguns reais para a empresa que está anunciando. É, então, a empresa paga para o YouTube e o YouTube fica com a parte, se eu não me engano, é, é 60% ou é 70% ou 80% é, é a porcentagem maior. É, e o produtor de conteúdo fica com o resto. Então, se uma empresa, por exemplo, está investindo mil reais e quer que os anúncios dela apareçam só no teu canal, amigo, é uma empresa de, de música, uma é, é empresa de... um e-commerce de teclados. Eles querem que os anúncios do YouTube apareçam só no teu canal, coisa que dá para fazer pela segmentação. Ele vai, eles vão investir mil reais. O YouTube vai ficar com 700 reais, digamos assim, e tu vai ficar com 300 reais porque o teu vídeo funcionou como canal para esses anúncios. Então, o, teu vídeo, é, o, o teu vídeo recebeu esses anúncios para que esses anúncios aparecessem para as pessoas que estão vendo o teu vídeo. Então, é assim que os youtubers ganham dinheiro. Então, quanto mais visualização eu tenho nos meus vídeos, quanto mais inscritos eu tenho no meu canal, mais grana eu vou ganhar se a monetização do, do meu canal tiver ativa e se é, os anúncios estiverem aparecendo. Né? Então, cada vez que alguma pessoa clicar no um anúncio ou visualizar o meu anúncio, eu vou ficar com um centavio, uns alguns reais, e somando isso... É, por isso que tem um YouTube que ganha esses milhões de dólares aí todo mês, porque tem muitas visualizações. Bom, e, e pra
0: quem quer ajudar aí o seu YouTuber favorito, qual que é a melhor, a melhor conduta? É, tipo, ver um anúncio, clica no anúncio ou deixa o anúncio passar, assistir inteiro? O que, o que a pessoa pode fazer, ou não fazer, ou nada a ver?
1: Primeira coisa que, pô, que você não deve fazer é instalar o adblock, né? Não sei <risos> Se você quer que nem, que... nem fala, nem fala. É, é, pois é, no, você não pode instalar o adblock senão o seu YouTube preferido vai perder aquela graninha que ele ia ganhar. Segunda coisa, você pode ver o anúncio, ver o vídeo do anúncio até o final, ou então clicar em algum botãozinho que leve para o site. E assim é, o YouTube vai ganhar alguns centavos No caso daqueles anúncios que não dá para você pular, que são 6 segundos, são os chamados anúncios bumper, eles duram só 6 segundos e não dá para a gente pular você não faz nada, só assiste mesmo, porque de qualquer modo o YouTube o, o ou o canal já vai ganhar é, alguns centavos por causa daquela tua visualização. Então, mas o principal é não instalar o
0: <risos> e eu E a segunda parte aqui da pergunta do Jordão, aliás, quem tem, quem tem pergunta aí, manda aí, viu, pessoal? Vocês estão muito tímidos. É, qual a melhor forma de rentabilizar um vídeo barra canal? É, é isso que você quer que eu responda? Isso, isso. É. Então, a melhor forma de rentabilizar, eu acho que é você fazer o que você sabe fazer de melhor. Então, tipo assim, se o seu canal é um canal de, de aula de inglês, cara, dá aula de inglês, né? Você re, rentabiliza o seu canal oferecendo um serviço, né? Oferecer o um serviço de aula, seja aula particular, seja fazendo um infoproduto, seja dando uma consultoria, fazendo uma tradução. É, essa pergunta, na verdade, me leva em um outro segmento. Eu dei o um exemplo de inglês, mas pensando em música, né? Quando a pessoa pensa assim, beleza, vou me tornar músico e vou tocar. Quero, tipo assim, eu acho que quando a pessoa decide se tornar músico, a primeira coisa que pensa, que passa pela cabeça, é tipo, ok, preciso ganhar dinheiro com isso. É uma, é uma coisa muito comum que eu, que eu ouço, assim. E é uma dúvida muito, muito comum, na real, né? Uma dor muito comum. Mas assim, no fundo, você tem várias maneiras de rentabilizar. Ih, acho que
1: minha câmera sumiu, né? É, sumiu a tua câmera.
0: Peraí. Caramba, tava, na, tava na, na, na. Como chama? Na força aqui e desligou. Peraí, deixa eu trocar a bateria, calma aí. Vai, não, vai. Vai
1: contando uma piada pra galera aí. Não peço me contar a piada. Eu não, não lembro de nenhuma se alguém pedir pra eu contar uma piada. Não, mas você tem que entreter as pessoas, cara. Eu não tenho esse talento, não. Meu talento é só escutar. Tá,
0: calma aí, calma aí que eu já, eu já apareço de volta, gente. Prometo,
1: prometo. Manuela mandou um salve. Salve, Manuela. Seja bem-vinda. Ela... Gostei da, da foto do, do perfil, viu?
0: Ah, eu então, já vou já irei aparecer de novo
1: mandar um salve também para Piripiri a cidade mais fria do Piauí é do Piauí eu acho que é Piauí
0: Aí, é. Voltei. Uh... então uh... o que eu estava falando ah tá então uh... eu acho que a primeira vez que um youtuber acerta meu nome. Ô, louco, Emanuela, é fácil. Escrever se você chamasse... Sei lá, vamos pensar nos nomes bem polêmicos aí.
1: Danimar.
0: Não, Dani Danimar tá... Você roubou, o Danimar tá aqui. Cara, eu, eu, o nome que eu penso, foi é um nome que eu até falei da, no, no quadro Reagindo aos Escritos que eu lancei essa semana, é Adroaldo. Quando alguém fala em nome esquisito, eu sempre lembro de Adroaldo. Eu... O... O pode falar. Não, e, ah, pode... e é engraçado que aonde eu li esse nome, eu só vi esse nome uma vez é, na minha vida. Eu tava no pedágio, cara, eu fui pagar um pedágio, eu tava indo pra casa dos meus pais no interior e aí quando você paga o pedágio aparece o nome, tem a plaquinha com o nome do cara né, embaixo, pelo menos em, em alguns, alguns postos de pedágio. E tava escrito lá Adroaldo. Eu falei, meu Deus, cara. Nunca mais vou esquecer esse nome. De fato, nunca mais esqueci. Tem, tem bastante tempo isso. O Xerisvaldo. Mas Xerisvaldo não existe, cara. Você inventou. Acho que foi,
1: foi inventou, viu? O, tá o HTXRS me lembrou de, de uma coisa engraçada, que é o meu próprio sobrenome. Que é bem estranho, que quase ninguém acerta falar e muito menos escrever. Que meu sobrenome é Capistrano.
0: Capistrano. Cara, tem uma... É uma, é uma pergunta séria, viu? Apesar de parecer zoeira é, Antes de eu te perguntar isso Quem tem um nome esquisito, um sobrenome esquisito Já comenta aí pra, pra gente poder compartilhar Essa experiência estranha Mas assim é, Eu tenho um amigo Que o sobrenome dele, que inclusive é o um Ney um, um grande tecladista Um baita de um músico que vai estar tá aqui no, no podcast da semana que vem, a quinta-feira é, O sobrenome dele é Medreiros Tipo Medeiros mas com um R no meio. Ele me contou essa história já, depois eu vou até perguntar pra ele, eu não lembro se foi algum erro no cartório, ou é isso mesmo, eu, eu realmente não me lembro. Mas é engraçado. Ah, é. Né? Tem cara de erro, né? É engraçado é você pensar nisso, medreiros... É, mas, pô, damos, damos essa volta gigante Só para falar da rentabilidade aí do canal Como rentabilizar Eu acho que basicamente é você oferecendo um serviço né? Dentro do próprio canal Anunciando, é, por exemplo Vou dar um exemplo por mim né O YouTube paga essa monetização Como o Renan acabou de falar e né Eu, eu dou aula de teclado, dou aula de piano Tenho curso online, inclusive Se você quer conhecer meu curso online É aprendendo a tocar.com.br Entra aí agradecemos, e... é uma maneira de você rentabilizar, é né? uma maneira de você... É, eu não vou falar... receber uma retribuição pelo serviço que você presta, porque pensa assim, ó, se você entrar no YouTube, né, não vou nem falar do meu canal, mas se você entra no YouTube, pô, tem um monte de canais muito, muito, muito legais, cara, que você aprende de tudo. E quando eu falo de tudo, é de tudo mesmo. É... Quer ver, ó, quer ver um exemplo bem, bem besta? Eu sou péssimo, mas péssimo em qualquer coisa que se refere a trabalhos de, de casa, trabalhos manuais. Então, tipo assim, pintar uma parede, velho, foi uma das coisas mais difíceis que eu já fiz na minha vida. Eu tive, que, eu tive que recorrer a um tutorial no YouTube. Como, sim, eu digitei isso, como pintar uma parede. Como o Renan, que tá aqui, eu sei, o cara lançava foguete. Então, aposto que o Renan digitou lá no Google, o tutorial, como lançar um foquete. Eu sei que não, eu sei que você fez, né? Você fez engenharia, não foi?
1: Eu pesquisava, eu, eu era viciado em assistir vídeos assim no YouTube, e tem muito conteúdo disso.
0: Tem muito conteúdo. Mas o, o fato é, uma, uma grande forma de você se reta, rentabilizar aqui no YouTube, que era a, a pergunta inicial, é você oferecer o seu, seu serviço... e. Se serviço que seja de qualidade. Né? Então, eu acho que isso faz parte de. Acho que faz parte do pacote, né? Você não acha?
1: Sim,
0: com certeza. Ó, tem uma. Ó, a galera já, já mandou uma. mandou zoando aqui, né? O... Medrado mais medeiros, justo. E o Frásio. Meu eu até falei, que é, bom. é eu já, já vi algum, algum eu eu comido da minha vida. Ah, o Carlos Adonai, pô, legal, indicou o curso. Tá vendo? Essa é uma forma de você rentabilizar. Então, a prova que funcione. <risos> funciona. É, aqui ó, o Marcos eu tenho 17 anos, já tenho o sonho de ser DJ, já tenho uma música no YouTube mas estou longe do nível de produção profissional, eu queria algumas dicas, vamos dizer uma guia para onde devo começar é, eu acho que tudo isso que o Marcos é, precisa, foi basicamente que a gente comentou no podcast né que é você fazer um trabalho legal e se possível monetizar esse trabalho certo? colocar aí uma graninha em cima para que as pessoas te assistam, as pessoas te, te notem, né? É, tipo,
1: faz, você faz, faz de melhor e grita. Faz de melhor e <risos>
0: grita, é excelente. E gritar, você pode gritar por si só, você pode pedir ajuda, e essa ajuda seria aí uma mídia paga, uma mídia impulsionada. Você, famoso, tirar o escorpião do bolso. Já ouviu essa, Renato? Tirar o escorpião do não, bolso.
1: Não, eu nunca ouvi, Não?
0: Não. Não. Tipo, é uma, uma, uma gira para quem é mão de vaca, sabe? Oh, tipo assim, eu oh, paga o negócio lá, eu oh, tiro esse escorpião do bolso, do bolso aí, tipo, pô, põe a mão aí que não vai dar nada. Eu
1: nunca tinha ouvido, não. Não chegou oh. até aqui,
0: não, essa dessa oh. expressão. Cara, só se fala em outra coisa. Bom, <risos> ah, enfim, estamos chegando ao, ao final do, do nosso podcast. É, obrigado para todo mundo que. Que, que participou, que mandou suas perguntas, isso aqui vai estar tá em todas as plataformas de streaming Deezer, Spotify Apple Music, Google como chama do Google mesmo? É Google Google
1: Play, é. Não é Google Play, é Google Google Podcasts, não é não? Google Podcasts enfim vai estar em o que foi? é bem óbvio o nome da plataforma do Google é, eu acho que é Google Podcasts Google Podcasts, é, eu não me lembro vai estar tá em tudo quanto é lugar
0: e, Renan, recado final, onde as pessoas te encontram, as pessoas querem falar com você, o que, que você oferece de serviço, como que faz?
1: Vamos nós, é, eu tenho, um, tenho uma agência de, de mídias padres, de anúncios online, é, e eu tenho clientes de, cliente de vários nichos, desde o Milo, que é músico, até é, comércios de produtos infantis, de decoração infantil também tem consultório médico, é, também tem empresa que, que produz software, é, também tem um, empresas que produzem cursos na área de, de RH, de recrutamento e seleção, enfim. Enfim, para todo mundo. Pra, todo mundo, eu acho que eu já tive uns, uns, sei lá, uns 80, 90 clientes desde que eu comecei a trabalhar com isso, então eu costumo atender vários nichos diferentes, então se tu tem uma empresa, tem uma marca, tem uma banda, você é músico, quer divulgar o, o, a, a tua música, ou então você fez um curso que nem o Milo tem, o um curso dele, Aprendendo a Tocar. Comprem, que vai ajudar o Milo e vai me ajudar também. É... Aliás, aliás, não, né?
0: Aprendendo a Tocar.com.br é, Três planos, é, trimestral, manual e vitalício.
1: Exatamente.
0: Vou então, até digitar aqui para facilitar a vida,
1: hein? Manda aí no chat. Então, qualquer se tu tem um negócio, uma marca quer atingir mais pessoas, quer, quer fazer com que as pessoas vejam o que você está vendendo, quer fazer com que as pessoas vejam o conteúdo que você está produzindo, se você for bom o suficiente, né, porque eu faço esse filtro, eu não aceito qualquer empresa, qualquer pessoa como, como cliente meu, não é nem porque eu seja desnob, é porque realmente não funciona, anúncio não faz milagre com quem tem conteúdo e produto ruim. Mas, e, e até mesmo se você quiser tirar alguma dúvida, tiver mais interesse nesse assunto, pode falar comigo lá no Instagram, que eu não cobro nada para responder dúvida e, e bater um papo, porque eu adoro falar sobre isso, por isso que, que eu, eu, eu aceitei o convite do Milo, não é nem por causa que ele é meu cliente, não, mas é porque eu gosto de falar sobre isso mesmo, gosto de espalhar a palavra do tráfego pago das mídias pagas.
0: Então, a gente podia ter feito diferente, cara, esse podcast. Eu já pensei numa ideia aqui. Eu podia falar o tempo todo mal da mídia paga, você podia falar o tempo todo bem. Aí a gente, tipo, um ia tentar meio... É, uma briga saudável com o outro, né? Como, como chamou o tira bom e o tira mal, né? Mas isso, é, não, isso, isso pode ser para um, um, é tipo, um, um
1: outro podcast. Ia,
0: ia ser
1: mais legal porque ia ser uma discussão saudável. E quando eu tenho que ter uma discussão dessa com os meus clientes, aí é, é complicado. Quando ele realmente ah. quer falar mal, e eu tenho que falar bem.
0: Não, aí com, com certeza. Aí é outro lado. É, é melhor deixar isso quieto. Então, ah. pessoal, ó, sigam o Renan. Está é, aparecendo aqui, deixa eu tirar essa mensagem. Esse arroba aqui, o Renan Seviera, é o Instagram dele. Meu Instagram está aqui também, arroba Milandrão. Sigam-nos e é isso. Muito obrigado para você que, que ouviu esse podcast, que viu esse podcast, vai estar tá no ar aí muito em breve na plataforma, vai estar tá aqui no YouTube. E qualquer dúvida, qualquer coisa, é só escrever, mandar lá para o Renan, encher o saco dele, falar que viu aqui na live. E quinta-feira que vem tem a, a o novo a nova edição do podcast, mais um episódio com o Ney Medeiros, é um tecladista conhecidíssimo no, no meio aí, ele toca com vários nomes, inclusive o Padre Marcelo Rossi, a tela de Padre Marcelo Rossi, toca mais com uma galera aí, cerimônia tal. Então, fique aí na live para você acompanhar o Ney na quinta que vem. E Renan, obrigado aí por você ter disposto esse tempo, foi um papo muito muito interessante e muito útil para quem tá começando nas mídias digitais, né, eu, tipo, eu sei que é uma coisa meio nostálgica demais falar isso, ou até mesmo meio old school demais falar isso, mas, pô, se uma conversa dessa existisse a coisa de alguns anos atrás, não precisa ser nem tantos anos atrás, né, teria mudado o rumo de muitas pessoas que querem aparecer e querem viver da internet, querem viver de infoproduto, mídia, X. querem viver do x na internet então muito obrigado aí por ter compartilhado esses esses conhecimentos
1: e e é isso tchau tchau pessoal obrigado milo e valeu quem assistiu aí ficou até o final
0: valeu